0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute haben wir wieder eine gemeinsame Folge. Mo und ich werden über Tee sprechen in dieser Folge. Und ähm, wir werden dir so ein bisschen was Geschichtliches zum Tee erzählen, ein paar Zahlen und Fakten liefern, dann natürlich auch von den Vorteilen sprechen. Ähm, welche Heilkraft hat so ein Tee zum Beispiel? Welche Arten der Zubereitung gibt es und wie dosierst du den Tee richtig? Über das und auch noch über ein paar weitere Themen sprechen wir in der heutigen Folge. Und ich übergebe jetzt direkt das Wort an Mo, die nämlich ein paar wundervolle Fakten zu den geschichtlichen Daten hat.
1: Ja, also äh, willkommen in der Dunkelheit, willkommen in der Drinnenzeit, die wir ja derzeit sogar verordnet haben. Und ihr glaubt es nicht, wie viele Millionen Tassen Tee die Deutschen täglich trinken und es werden auch wirklich jede Woche mehr, weil durch das Homeoffice noch mehr Tee getrunken werden äh, getrunken wird. Es sind tatsächlich pro Tag 130 Millionen Tassen. Am Tag in Deutschland. Das ist relativ stattlich, sodass wir also beschlossen haben, jetzt in dieser Adventszeit können wir uns mal getrost zurücklehnen und eine Tasse Tee trinken. Bei mir ist das gerade Schafgabe, gemixt mit Löwenzahn und Johannisbeerblättern und ein bisschen Ringelblume und ein Hauch Thymian. Wir kommen gleich vielleicht noch zu unseren und euren Lieblingsmischungen. Und ähm, genau, äh, wir trösten uns jetzt irgendwie mit einer Tasse Tee mehr denn je. Und diese, ähm, diese Tee-Sache ist ziemlich alt. Es begab sich nämlich im Jahr 2737 vor Christus als Kaiser Chen Nung unter einem Baume schlief und ähm, dieser Mensch hatte irgendwie äh, auch schon so einen Tick mit Hygiene und Sauberkeit und kochte sein Wasser ab und ähm, unter diesem Baum wehte dann ein Blatt in sein abgekochtes Wasser und ein wunderbarer Geruch stieg in seine Nase und das Wasser färbte sich golden und verlieh ihm ein angenehmes Aroma. Und fortan gab es also diesen Tee in der Welt. So ist zumindest einer der
0: Gründungsmythen. Und oh, jetzt muss ich direkt mal dazwischen fragen: Ist das quasi die Gründungsgeschichte oder die Entdeckung des grünen Tees?
1: Genau, das ist die Entdeckung ja, ist des ist grünen Tees. Und ähm, eben ganz lange und ganz alt, dann hat man im Prinzip auf dem asiatischen Kontinent da erstmal ein paar Jahrtausende drauf gesessen, bis dann eben über die äh, Seidenstraße die Kunde dann vom Tee nach Europa kam. Aber es dauerte dann noch eine ganze Weile, nämlich bis ins 17. Jahrhundert, bis dann die Holländer in ihren ähm, Ostindienfahrten den Tee mit nach Europa brachten und ähm, die Niederländer, beziehungsweise damals die Holländer und die Engländer voll drauf ab. Und es gab dann Teezeremonien und ähm, Tea Time, die natürlich immer noch legendär in England ist. Und ähm, der Tee war dann sogar ein Auslöser der Weltgeschichte, nämlich äh, bei der Boston Tea Party, ähm, der Beginn der Unabhängigkeitsbewegung in den USA. Ähm, da ging es darum, dass die äh, 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 die eingewanderten Engländer keine Steuern auf den Tee zahlen wollten und aus Protest den Tee ins Meer warfen und ähm, daraus entwickelte sich tatsächlich die, Un die USA. Also äh, der Tee hat ganz viel sozusagen zur Geschichte beigetragen und ähm, ja, heute ist es so, dass wir uns konzentrieren, aber auf die ähm, vor allem Kräutertees. Äh, 40 Liter konsumieren die Deutschen angeblich äh, jedes äh, Jahr von Kräutertees und sie werden immer beliebter. Und wir beide, Melanie und ich, können auch erklären, warum das so ist. Nämlich, Melanie, warum glaubst du, sind Tees so toll?
0: <lacht> ja, also ähm, da gibt es natürlich mehrere, ich sag mal, Vorteile von äh, Kräutertees. Ne? Zum einen schmecken sie einfach total lecker, zum anderen sind sie einfach unglaublich einfach in der Herstellung, also Kräutertees werden auch traditionell verwendet eben gegen Krankheiten. Und ähm, warum das so ist, das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich einen Teeaufguss mache, wir kommen gleich auch noch mal zu den einzelnen Zubereitungsformen, ist es so, dass ähm, die Inhaltsstoffe der Kräuter sehr schnell und einfach in den Tee, in das Wasser übergehen. Und wir so eben die... Äh, wasserlöslichen Stoffe einer Pflanze super gut aufnehmen können. Meistens, also die, viel, die meisten Pflanzen haben eben sehr viele wasserlösliche Stoffe. Es gibt auch fettlösliche Stoffe, die eben nicht so leicht in den Tee übergehen oder gar nicht. Aber die wasserlöslichen Stoffe gehen eben super gut in den Tee über. Und so ist der Kräutertee eben wirklich gesättigt mit ganz vielen wundervollen Wirkstoffen einer Pflanze. Das ist eben ein ganz toller Vorteil von Tee. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, oder beziehungsweise, Mo, hast du auch noch äh, was zu ergänzen, was so die Vorteile vom Tee trinken sind?
1: Absolut. Ich bin ja Spezi für die Klimafreundlichkeit und wenn du halt zum Beispiel Tee trinkst, dann nimmst du meist ja Leitungswasser. Da könnte man natürlich jetzt noch eine extra Folge machen, wie wir das aromatisieren oder wie wir das energisieren vielleicht. Aber jedenfalls im Normalfall trinkst du, schüttest du es mit Leitungswasser auf und das ist, da gibt es null CO2, also gibt es nichts zu meckern. Und wenn du dann auch noch dein eigenes Kraut pflückst und vielleicht auf der Wiese nebenan, ähm, Schafgabe oder Löwenzahn äh, für deine Tees nutzt, dann ähm, hast du einfach einen fantastischen ähm, ja, CO2-Ausstoß, nämlich gar keinen. Und äh, das ist natürlich auch super. Ja, also, geringer Aufwand und große Wirkung auch fürs Klima und eben vor allem für Gesundheit. Und ganz zum Schluss kommen wir sicher auch noch auf
0: den Genussaspekt zu sprechen. Auf jeden Fall. <lacht> ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage: nimmt man für einen Tee besser? Frisches Kraut oder getrocknetes Kraut? Und hier kann ich dich oder können wir dich direkt beruhigen? Beides ist gleichwertig super. Beim frischen Kraut ist, wie auch beim getrockneten Kraut, wenn du, den, wenn du die Kräuter wirklich für Heiltees sammelst, super wichtig, auf die Qualität zu achten. Bei den getrockneten Kräutern ist es so, dass es wirklich sehr gute Bezugsquellen gibt. Da findest du dann getrocknete Kräuter auch in ganzer äh, Blattqualität. Das heißt, ähm, das, das ganze Blatt, die ganze Blüte ist im Ganzen getrocknet. Die Beutelqualität, die ist oft etwas minderwertiger, weil du hier eher so den Teestaub hast. Also Wusstest du
1: übrigens, dass ähm, der Teebeutel auch äh, um die Jahrhundertwende erfunden wurde, nämlich Nein. 1908? Da wurde also in den Staaten der Teebeutel erfunden. Das nur ja. nebenbei. ist
0: natürlich super praktisch. Ich habe jetzt hier auch eine Tasse mit tatsächlich einem Teebeutel, Kurkuma, Ingwer und äh, weiteren äh, leckeren Weihnachtsgewürzen in meiner Tasse. Es ist natürlich praktisch, aber für einen äh, also für einen Genusstee, für einen Heiltee ähm, würden wir immer dazu raten, nehmen, auf eine ganz, ganz Blattqualität zu achten. Wir werden in den Show Notes auch auf jeden Fall ein paar unserer Lieblingsquellen noch äh, verlinken. Und ansonsten
1: ja. empfehlen wir dir natürlich die Folge, die Melanie vor äh, einiger Zeit eingesprochen hat, nämlich ähm, zum Sammeln von Kräutern und äh, wie du das natürlich auch selber machen kannst. Also wenn du gute Quellen, Wiesen und so weiter um die Ecke hast, ähm, dann verrät sie dir, äh, was da zu beachten ist. Und man kann Tee ja dann auch selber sozusagen trocknen. Ähm, trocknen äh, ist ja, also übrigens ganz witzig, ähm, heißt ja auf äh, Niederdeutsch dröge oder Drisch, wie man im Rheinland sagt. Und daher kommt das Wort Droge. Und Drogerien wiederum durften Drogen verkaufen. Und Drogerien gibt es eben auch noch gar nicht so lange, gute 150 Jahre. Und ähm, tatsächlich waren das Handelsorte für Tees unter anderem und für Heiltees. Und,
0: ähm für getrocknete Drogen eben. Genau. Ja. Also jetzt aber genug der Geschichte. <lacht> das ist immer total spannend, da auch nochmal so einen Einblick zu bekommen. Was, was äh, super wichtig ist, wenn du deine Kräuter für deine Tees selber sammelst, ist tatsächlich der Sammelzeitpunkt. Denn gerade wenn du eben Kräuter sammelst für Heiltees, ist es einfach total wichtig, dass du natürlich einen hohen Wirkstoffgehalt in der Pflanze hast. Und dann gebe ich dir jetzt hier gerne mal ein paar Tipps, wenn jetzt gerade, wo wir die Folge aussprechen, ist ähm, Winter. Aber vielleicht hörst du dir die Folge ja auch mal in einem Frühling oder Sommer an. Und ähm, was eben ganz, ganz wichtig ist, ist, die ähm, die qualität erstens der kräuter die du sammelst das heißt du sammelst nur pflanzen die wirklich gesund und äh, frisch und knackig aussehen dann ist der sammelzeitpunkt ganz ganz entscheidend und der variiert so ein bisschen davon was du sammelst blätter blüten sammelst du in der regel ähm, im sommer im Sommer haben die Pflanzen wirklich ihre höchste, ihren höchsten Wirkstoffgehalt quasi kurz bevor sie ähm, die Samen bilden. Wurzeln werden, vor, ähm, also werden hauptsächlich im Frühling und im Herbst gesammelt. Das ist so die beste Zeit dafür. Und es ist auch noch so ein bisschen äh, darauf zu achten, was für ein Wetter vorab war. Das heißt, wenn du die Kräuter sammelst ähm, an einem Tag, an dem es sehr regnerisch ist, dann sind die wasserlöslichen Stoffe oft schon aus der Pflanze ausgespült oder ein Großteil der Wirkstoffe ausgespült. Wenn du allerdings die Pflanzen sammelst an einem Tag, an einem sonnigen Tag, wo es zuvor auch irgendwie schon so zwei, drei Tage trocken geblieben ist, ist das auf jeden Fall besser vom Wirkstoffgehalt. Also da gibt es einfach so diese zwei, drei Tipps, auf die du achten solltest, wenn du für dich selber Kräuter sammelst für einen wirklich hochwertigen, wirksamen Heiltee. Machst du das auch nach dem Mond?
1: Es soll ja auch tatsächlich so sein, dass du zum Beispiel Blüten dann sammelst, wenn der Mond im Luftzeichen
0: steht. ja. Ich mache das mit den Wurzeln. Also, das mache ich tatsächlich, wenn, ähm, wenn abnehmender Mond ist, dass ich dann die Wurzeln sammle. Bei den anderen Sachen, also bei den Blättern Blüten, habe ich es noch nicht gemacht. Aber ich finde es total spannend und möchte das auch auf jeden Fall einfach mal ausprobieren und dann schauen, was denn da so die, äh, ja, die Unterschiede sind letztlich. Ne? Das, äh, da muss ich aber nochmal experimentieren, auf jeden Fall.
1: Aber was Melanie gerade gesagt hat, ist ganz spannend, nämlich wie vielfältig die Pflanzenteile sind, die man sammelt. Der normale Mensch denkt, auch, ja, das ist irgendwie Kraut und das ist grün. Nein, man kann halt wirklich Früchte sammeln, man kann Blätter sammeln, man kann die Blüte sammeln, man kann die Rinde sammeln. Wir kommen vielleicht noch auf den Weidenrindentee zu sprechen, der eben auch ganz heilkräftig ist, weil er die Vorstufe von Aspirin, also die Salicylsäure in sich hat. Und ähm, danach richtet
0: sich, da kommen wir dann gleich drauf, die Art und Weise der Zubereitung. Ja, ganz genau. Ja, und dann, wenn du die äh, Kräuter getrocknet hast, dann ist die Aufbewahrung auch gar nicht unerheblich. Denn wenn du mh, die Kräuter beispielsweise offen und hell lagerst, dann geht der Wirkstoffgehalt auch relativ schnell flöten. Wenn du die äh, Kräuter hingegen äh, dunkel und und ähm, ja, licht luftgeschützt lagerst dann ähm, ja dann ähm, ist der wirkstoffgehalt einfach länger in den pflanzen enthalten prinzipiell sagt man dass ähm, kräuter wildkräuter ungefähr zwei jahre für heiltees ähm, ja, haltbar sind danach nimmt der wirkstoffgehalt einfach zu stark ab ich mache es tatsächlich so, dass ich die Kräuter für Heiltees ungefähr ein Jahr lang aufhebe. Und dann trinke ich den Tee immer noch, aber dann ist das eher ein Genusstee. Oder äh, ich gieße den Tee auf und gieße damit meine Pflanzen und äh, habe damit so einen kleinen Pflanzendünger. Ne? Und wie, wie äh, bewahrst du die auf? Ich bewahre die teilweise in Gläsern auf, die ich dann dunkel in, in einem äh, Regal stehen habe in Dosen, also diese ähm, ja sind natürlich ganz fein oder Porzellandosen sind auch ganz ganz toll und fein. Auf jeden Fall kommt immer ein Deckel drauf, so dass die auch luft ähm, ja, luftdicht abgeschlossen sind. Papiertüten gehen im Prinzip auch, ganz wunderbar. Das wichtigste ist wirklich, dass die dunkel stehen.
1: Und das Wichtigste ist, so trivial das klingt, dass man sie beschriftet. Oh, ja, ja, also auch gerade äh, bei Mischungen, ich bin da ganz große Heldin, ja, so, ach, das werde ich noch in drei Wochen wissen, was da drin ist. Natürlich nicht, ja. Und ähm, die drei Sekunden, die das braucht, um zu beschriften, was drin ist, ja, die sollte man sich durchaus geben. Und auch vielleicht, wann du das äh, eingetütet hast, ähm, ja. das ist äh, wirklich so trivial, aber ich habe das schon so oft
0: vergessen. Ich kenne das total. Okay. <lacht> das Häufig passiert.
1: Sehr häufig. Also Beschriftung.
0: Guter Tipp.
1: Ja.
0: ja. dann kommen wir auch schon zu den Zubereitungsformen. Und da gibt es nämlich ganz unterschiedliche Zubereitungsformen von Heiltees. Und die sind, unab also die sind abhängig davon, was im Tee enthalten ist. Ob wir eben, ich sag mal, relativ weiches Material haben wie Blüten und Blätter oder relativ festes Material wie. Wurzeln und Rinden beispielsweise. Und die Zubereitungsform ist auch abhängig davon, welche Inhaltsstoffe ich denn jetzt vorrangig im Tee haben möchte. Es gibt Inhaltsstoffe, die sind relativ hitzeunstabil. Da machen wir dann einen Kaltauszug. Andere Inhaltsstoffe, wie beispielsweise Gerbstoffe, die, ähm, ja, die brauchen einfach Hitze, um gelöst zu werden. Und ähm, ja, wir möchten dir jetzt einfach mal so drei klassische Zubereitungsformen vorstellen. Und das, was du ganz sicher auch von, von zu Hause aus kennst, das ist äh, der Infuß oder Tee auf Guss. Da wird das Wasser ungefähr 90 Grad, also auf 90 Grad erhitzt und dann über die Kräuter gegossen. Dann bleibt der Tee ungefähr standardmäßig fünf bis zehn Minuten zugedeckt ziehen. Zugedeckt, das ist eben ganz wichtig, damit die ätherischen Öle, die gegebenenfalls enthalten sind, nicht verdampfen. Und danach wird der Tee abgeseit und du kannst ihn schluckweise genießen. Das ist so die ganz klassische Form. Eine zweite Form, also und diese Form wird eben ganz oft verwendet für Blatt- und Blütentees. Dann gibt es eine zweite Form, das ist das sogenannte Dekokt. Das Dekokt ist eine Abkochung und hier wird das Pflanzenmaterial ähm, einige Minuten bis, bis hin zu 20 Minuten richtig gekocht. Das wird hauptsächlich verwendet für Wurzeln und für Rinden, also wirklich für relativ festes Pflanzenmaterial, ne, um da wirklich auch die Inhaltsstoffe rauszulösen. Und da sagt man jetzt natürlich, ähm, oh mein Gott, okay, Hitze tötet alles ab. Das ist auch, äh, also es ist tatsächlich auch so, dass natürlich einige Vitamine nicht hitzestabil sind und äh, dann in dem Tee nicht mehr enthalten sind. Dafür lösen sich aber wiederum andere sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralstoffe und Spurenelemente wesentlich besser, wenn man es eben einfach mal eine Zeit lang kocht. Und... Ähm, das macht man eben mit einem Dekokt. So ein ganz klassisches Kraut, auch was man äh, als Dekokt zubereitet ist, zum Beispiel auch der Ackerschachtelheim. Also das ist ja auch eine Pflanze, die sehr, sage ich mal, eine fe sehr feste Struktur hat und ähm, sehr viel Kies Kieselsäure enthält. Um, und um an diese Kieselsäure heranzukommen, kocht man das Kraut auch eher ab. Und dann gibt es eben noch die äh, dritte Variante, den Kaltwasserauszug. Und den Kaltwasserauszug, den ähm, verwendet man vor allem bei Pflanzen, wo ich an die Schleimstoffe möchte. Denn die sind relativ äh, ja, hitzeempfindlich und lassen sich aber sehr gut ähm, im, im kalten Wasser. Oder man nimmt jetzt nicht eiskaltes Wasser, es kann ruhig schon auch lauwarm sein aber eben nicht heiß äh, ausziehen und äh, das sind so ganz klassische Pflanzen wie Malve, ähm, Königskerzenblüten oder Spitzwegerich natürlich, wo wir eben die Schleimstoffe ausziehen, die werden dann auch tatsächlich eine halbe Stunde bis zwei, drei Stunden in dem Wasser ausgezogen, abgeseiht und dann kann der ähm, Aufguss, also der Kaltwasseraufguss ähm, getrunken werden. Auch ich habe gelesen,
1: dass das auch sehr schön im Sommer ist mit Lindenblüten und Malve, ein bisschen Giersch noch dabei, dass das dann halt durchaus auch ein, also ein Genussgetränk ist, also nicht ja.
0: nur ein Heilgetränk. Absolut, absolut. Also diese Kaltwasserauszüge, die kennen wir doch auch mit Früchten beispielsweise, wird das ja auch gemacht, ne? Genau. Und ähm, da kann man eben im Sommer wirklich ganz tolle erfrischende Getränke mit Kräutern machen, wo man einfach kaltes Wasser nimmt und dann mit äh, frischen Kräutern quasi ein bisschen aromatisiert. Das ist total klasse. Absolut. Und wie
1: gesagt, die klimafreundliche Küche freut sich da besonders.
0: Ja, absolut. Ja, und äh, also das sind so diese drei ganz klassischen Formen der Heiltee-Zubereitung. Und äh, wenn es jetzt wirklich um Heiltees geht, sollte man auch tatsächlich bei den einzelnen Kräutern darauf achten, wie die am besten zubereitet werden. Bei Tees, die ich einfach nur aus Genuss trinke, ist das absolut irrelevant. Ja, Die trinke ich, damit sie eben gut schmecken. Aber bei diesen Heiltees kommt es schon darauf an, auf, auch auf die Zubereitung, damit ich eben diese die Wirkung erziele, die ich mir auch gerne äh, erhoffe
1: aber du kannst die auch nicht unbegrenzt lange nehmen. Ne? Also du empfiehlst auch ja. eine gewisse Dauer. Ganz Deiner. genau.
0: Also ähm, es gibt dann eben, also wir könnten ja, es geht einmal, was natürlich zu beachten ist, ist die Dosierung vom Tee. Es gibt so eine Standarddosierung. Man sagt, bei getrockneten Kräutern nimmt man standardmäßig einen Teelöffel getrocknetes Kraut für eine Tasse Tee a 250 Milliliter und einen Esslöffel frisches Kraut pro 250 Milliliter Wasser. Das ist die Standarddosierung für Erwachsene. Bei Kindern geht man runter. Da kommt es, ist das so ein bisschen altersabhängig, aber da wird die Dosierung ähm, halbiert. Und das ist äh, zum einen einmal zu beachten. Bei Heiltees äh, ist es zum anderen auch so, dass man die Tees nicht, sage ich mal, drei Jahre in Folge jeden Tag äh, trinkt. Man macht diese Heiltee, also man trinkt diese Heiltees oft kurweise. Das heißt, je nach Pflanze, je nach Beschwerde trinke ich äh, beispielsweise zwei bis vier Wochen lang jeden Tag ca. drei Tassen Tee von einem bestimmten Kraut und dann höre ich auf, dieses Kraut zu trinken. Es ist erstens so, dass sich mein Körper nicht an diese Wirkung gewöhnen soll. Und zweitens ist es eben auch oft so, es gibt einfach bestimmte Pflanzen, die sollte man gar nicht über so einen langen Zeitraum äh, trinken. Es ist zum Beispiel, wissen viele gar nicht, bei Pfefferminze zum Beispiel der Fall, ist eigentlich ein Kraut, was sehr, sehr stark wirkt und dass man gar nicht wirklich jeden Tag über einen sehr, sehr langen Zeitraum trinken sollte, weil das tatsächlich irgendwann auch äh, Magenschmerzen verursachen kann.
1: Spannend, ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil wenn wir jetzt lesen, dass die Zahlen immer mehr steigen, dass Menschen noch viel mehr Tee trinken, als vielleicht noch vor zwei Jahren, ähm, ist das ein ganz wichtiger Hin Hintergrund und auch zu wissen, ja. dass es der Mix macht und die
0: Abwechslung. Absolut, gibt's. absolut. Also, was ich beim trinken auch noch ganz, ganz spannend finde, ist, und das ist absolut nicht zu unterschätzen, es gibt natürlich Kräuter, die haben eine bestimmte Wirkung. Beispielsweise haben wir den Spitzwegerich, der gegen Husten sehr gut wirkt. So, jetzt ist es aber so, wenn ich persönlich Spitzwegerich nicht mag, nicht riechen mag, nicht trinken mag, dann ist das nicht die richtige Pflanze für mich. Das heißt, gerade bei, beim Genuss von Heiltees ist das, was dir dein Körper dazu sagt, super wichtig. Das heißt, du selber solltest den Tee auf jeden Fall gut riechen können und er sollte dir schmecken. Und tatsächlich ist es dann auch ganz oft so, wenn du eine Teekur machst, dass ähm, dir dein Körper irgendwann sagt, so, hm, Jetzt schmeckt mir der Tee irgendwie gar nicht mehr. Jetzt habe ich gar nicht mehr, ich verspüre auf einmal nicht mehr so die Lust. Am Anfang war sie noch total groß und ich habe wirklich den Tee super gerne getrunken. Und nach einer Zeit sagt dir dein Körper automatisch so, jetzt, jetzt ist es wieder gut. Und das ist etwas, was wir natürlich auch erst wieder lernen dürfen, dass wir da ganz doll auch auf unseren eigenen Körper, unser eigenes Körpergefühl hören. Und nicht, natürlich hat das was auch mit Ausprobieren zu tun, aber nicht einfach stumpf hingehen und sagen, ah ja, Spitzwegerich wirkt gegen Husten und dann trinke ich den, trinke ich den, trinke ich den. Mir schmeckt der überhaupt nicht und bin hinterher enttäuscht, dass ich gar nicht die Wirkung erziele, die ich äh, gerne erzielen möchte. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die trinkt, Lindenblütentee gegen Husten. Und Lindenblüten sind nun mal wirklich jetzt nicht, also klassischerweise bekannt dafür, dass sie als Hustentee getrunken werden. Aber es ist eben auch tatsächlich eine sehr individuelle Sache. Die Wirkweisen, die Heilkräfte, die solch eine Pflanze hat, ist natürlich eine sehr gute Orientierung. Aber dann kommt es auch noch mal auf feine Nuancen an. Wir haben jetzt ähm, nächste Woche bringen wir ein Interview mit, zum Beispiel mit der Ruby Nagel heraus, die ist spezialisiert auf Wildkräuter, ähm, die entspannen oder, oder beziehungsweise Wildkräuter, die gegen Stress wirken. Und äh, auch da gibt es einfach so viele feine Nuancen. Und äh, ich kann ja Stress haben, äh, berufsbedingt. Ich kann äh, St Stressfutterattacken haben. Ja, da gibt es einfach so viele verschiedene Nuancen. Und gegen diese feinen Nuancen gibt es eben unterschiedliche Pflanzen. Und da ist ist es dann, liegt es an dir, für dich die passende Mischung und die passenden Pflanzen zu finden.
1: Ich war zum Beispiel ganz erstaunt, ähm, als ich bei Melanie mal war und äh, sie verriet mir, äh, ihr, sie trinkt jeden Morgen Wermuttee. Und ich finde, das ist schon sehr speziell. Also da kenne ich nicht viele, die den freiwillig
0: ähm, trinken. Nicht jeden Morgen. <lacht> Aber als Wachmacher, genau. Ich habe dieses Rezept tatsächlich mal bei der Ursel Büring in dem Buch gefunden: ähm, Rosmarin und Wermuttee. Hm in Kombination als Wachmacher, als Kaffeeersatz. Nicht geschmacks, also geschmacklich hat das natürlich überhaupt nichts miteinander zu tun, außer dass beides bitter ist. Ja. Aber es ist tatsächlich ähm, total schön belebend. Aber auch das ist natürlich, Wermut und Rosmarin sind natürlich super kräftige Pflanzen. Die trinke ich äh, ja nicht, nicht jeden Morgen, aber ja. mal eben, ne? Wenn ich wenn ich mal so einen kleinen Kick am Morgen brauche. Und mir schmeckt das Bittere eben total gut. Aber das muss eben auch, genau, ich, ich mir muss das schmecken.
1: Hast du denn ähm, vielleicht jetzt für die äh, ja, Grippezeiten, ja, jetzt die bakteriellen Infektionen, die viralen Infektionen, die jetzt steil gehen, einen Tipp parat?
0: Ja, also zum einen sind natürlich die äh, gerbstoffreichen ähm, Kräuter gerade in der jetzigen Zeit ganz, ganz wertvoll, beispielsweise Zistrose oder unser Salbei-Tee, die die Gerbstoffe bewirken im Rachenraum, dass die Haut dort, also dass, dass Viren schlechter in, über die Schleimhäute eindringen können. Das finde ich einfach super, super spannend. Dafür muss ich aber natürlich auch regelmäßig diesen Tee trinken, damit diese Wirkung aufrechterhalten bleibt. Das ist quasi so ein äußerlicher Schutz gegen Viren und Bakterien, dass die einfach schlechter eindringen können. Ansonsten ist natürlich so eine, eine ganz klassische Pflanze, ist, ist und bleibt immer noch die Kamille. Das ist so ein Allrounder bei uns. Der, die Kamille wirkt eben super gut in, bei Erkältungen, aber gegen auch noch jede Menge andere Leiden. Die Kamille heißt auch
1: lateinisch Matricaria camomilla und ähm, da steckt eben das Wort Mutter drin und das ist eine schöne vielleicht auch Brücke für unsere Zuhörerinnen und Hörer, dass man sich einfach ja an die Urmutter der Heilpflanzen wendet, wenn es einem nicht gut geht, also die Kamille und ist immer noch auch einer der Lieblingstees neben Pfeffermünzen, äh,
0: Pfeffermünzen. Genau. Ja. Und da eben nicht den Beuteltee dann trinken, sondern wirklich auf eine gute, gute Qualität achten, wo die ganzen Blüten noch in, im Tee enthalten sind.
1: Und als Erkältungstee habe ich einfach auch gute Erfahrungen gemacht mit Holunderblüten, mit Lindenblüten gemixt, Mädesüß, auch eben eine gegen Kopfschmerzen wirkende Pflanze, weil sie eben auch die äh, Salicylsäure in sich trägt. Und was viele auch nicht wissen, man kann im Frühjahr Haselnusskätzchen sammeln, die... Ähm, oh eben auch ganz wirkstoffhaltig sind für so eine Art grippale Infekte und ähm, das ist eben was wo man vielleicht auch nicht auf den ersten Blick drauf kommt
0: ja das finde ich auch spannend das kannte ich jetzt auch nicht ja und ansonsten sind natürlich die ganzen ätherischen ölhaltigen Pflanzen super bei ähm, super hilfreich bei bei Erkältungen wie zum Beispiel Thymian Rosmarin ähm, Salbei zitronenmelisse, pfefferminze, die sind, ähm, natürlich auch lavendel, das sind einfach ganz tolle, äh, tolle pflanzen, die, ähm, die unser immunsystem stärken auf der einen Seite, aber eben auch erkältungswidrig wirken.
1: Genau, dann ist man ja auch schon ganz schnell beim Tee Also, gerade wenn du sagst, die ätherischen Ölpflanzen, ich finde, gerade die wirken halt auch ähm, total oft beruhigend. Oder ich mische die dann mit einem Wildkraut, also mhm. oder mit einer blütenreichen Pflanze wie einem Kornblume, einfach auch für die Optik. Vielleicht verraten wir nochmal ein paar Tipps und Tricks, äh, vielleicht, wie man eine Geschenkmischung zu Weihnachten ja. machen kann, wenn wir jetzt sozusagen auf das Thema Genuss kommen.
0: Ja, das ist äh, natürlich auch schön, seine eigenen Tees zu mischen. Und da ist es eben so, man hat, äh, du hast eben auf der einen Seite die, ich sag mal, die Kräuter, die die Teemischung ausmachen, die Hauptkräuter. Und dann hast du immer noch sogenannte Füllkräuter. Und das sind oft Kräuter, die, die natürlich auch einen Geschmack mitbringen und eine gewisse Wirkung, aber hauptsächlich auch, was fürs Auge sind. Und das sind zum Beispiel Ringelblumenblüten, das sind die Kornblüten, das sind eben all die schönen, farbenprächtigen, getrockneten Blüten, die so eine Kräutermischung einfach nochmal optisch auch aufwerten. Und ähm, ja, ganz oft ist es so, dass man wirklich dann Mischungen hat, wo man ein Drittel, also jeweils ein Drittel ähm, Kraut hat und dann eben noch mal so ein bisschen was äh, an, an schönem Füllmaterial fürs Auge mit beimischt. Und bei den äh, kräuter ist es tatsächlich am besten, wenn du das getrocknete Kraut auch im Ganzen lässt. Jetzt haben wir aber manchmal die Herausforderung, wir haben äh, Wildkräuter, die sind sehr großflächig und andere Wildkräuter wiederum, die sind sehr klein und fein. Und da wird es dann schwierig, es wird eben normalerweise gesagt, so im ganzen Blatt sollte man die Kräuter trocknen und auch getrocknet lassen, bis man dann tatsächlich den Tee zubereitet. Bei so Kräutermischungen ist es praktischer, dass man sich dann eben kleinere Mengen macht, die ähm, die Blätter ein wenig zerkleinert um so einfach eine bessere und schönere Teemischung hinzubekommen. Ne? Aber dann mache ich eben nicht äh, 100 Gramm Tee, sondern stelle mir einfach 30 Gramm Tee her, den ich etwas schneller aufbrauche, um dann eben entsprechend mir dann bei Zeit eine neue zu erstellen. Es ist einfach so, dass da dann, Je, je mehr, ich sag mal, je mehr Schnittstellen an so einem Blatt sind, ähm, desto mehr Inhaltsstoffe können dort an diesen Schnittkanten auch austreten. Das ist jetzt nicht so, dass alles nach einer Woche flöten geht. Ne? Nur de, der Wirkstoffgehalt nimmt da dann ein bisschen schneller ab.
1: Wir verraten auch in den Shownotes ein paar wunderbare feierabend mischungen für verschiedene Anwendungen, glaube ich, oder,
0: Melanie? Auf jeden Fall, ja. Ich habe ah. da... Ähm, ich habe da ein paar ähm, erprobte und leckere Teemischungen. Die werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken.
1: Ja, weil bald ist ja schließlich auch äh, Weihnachten. Und äh, vielleicht verratet ihr uns auch, wenn ihr uns schreibt, äh, welche Tee-Rituale ihr habt. Ähm, tatsächlich haben schon die Japaner eben auch deutlich vor Christus mit der Teezeremonie angefangen, die ja da ein wirklicher Kult ist. Ähm, aber auch ich finde es großartig, nach einem äh, Tag, wo es dunkel und anstrengend war, auf die Couch zu gehen mit Socken und Kerze und einem Tässchen Tee. Aber jeder hat da ja vielleicht so seine eigene Variante. Und wir sind natürlich neugierig, wie ihr eure Tees
0: zelebriert. Ich glaube, auch das ist so das Geheimnis äh, der Heilwirkung von Tees, nicht nur die Inhaltsstoffe, sondern auch, dass du dir wirklich die Zeit nimmst, bewusst die Zeit nimmst, dir solch einen Tee zuzubereiten und den Tee dann im besten Falle auch mit Zeit und Muße genießt. Und dass eben das, genau das auch sehr heilsam wirkt, gerade wenn man krank ist, ne?
1: Ich gieße jetzt einfach nochmal
0: so eine Tasse Tee ein.
1: Und äh, ja, damit ähm, haben wir noch was zu sagen.
0: <lacht> Nein, ich würde sagen, wir sind jetzt am Ende. Ne? Also wir haben jetzt eben in dieser Folge dir so ein bisschen was davon erzählt, wo so der Ursprung des Tees herkommt. Also Tee ist ja ganz... Wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, meint man mit Tee wirklich die Teepflanze, aus der der grüne Tee, schwarze Tee, Oolong-Tee etc. stammt. Aber wir haben jetzt heute eben Klasse, äh, wir haben heute über den Kräutertee gesprochen, von den Vorteilen des Teetrinkens, des Kräutertee-Trinkens, was für Heilwirkungen solch ein Tee hat. Und... Ähm, wenn du natürlich jetzt im Anschluss noch Fragen zu dieser Folge hast, dann kannst du uns super, super gerne schreiben. Schreib uns eben auch total gerne, welche Teerituale du hast und teile auch sehr gerne, wenn du magst, deine Lieblings-Tee-Rezepte. Die würden wir dann einfach in den ähm, ja auf unserer Internetseite, die bald fertig ist, ja. in, der, im, im Vol, in der Folge in der jeweiligen Folge auf dem Blog mit veröffentlichen. Fantastisch. Nee, und äh, vielleicht schließen wir mit einer ganz großen Dame der Kräuterkunde,
1: mit Maria äh, Treben, die äh, über die Brennnessel sagte als Tee, niemals kann sich Bösartiges bilden, wenn wir unsere gute Brennnessel nicht nur ehren, sondern in regelmäßigen Abständen uns ihre wunderbare Kraft in Form von Tee
0: einverleihen. Sehr schön. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. In dem Sinne wünschen wir dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Herzlichen Dank, dass du dir die Folge bis hierher angeschaut hast, äh, angehört hast. Und ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, sehr, sehr auf eine Bewertung von dir. Und jederzeit freuen wir uns auch sehr über Nachricht von dir. Genau, und
1: ansonsten könnt ihr nur abwarten und Tee trinken und die nächste Folge in einer Woche hören. Sehr schön. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.